0: Eine Million, eine Million Menschen, die Gott kennenlernen, befreit leben und die Gesellschaft positiv prägen. Das ist unsere Vision, die wir als Kirche formuliert haben. Die nächsten Gottesdienste wird es darum gehen, was heißt es, Gott kennenzulernen, befreit zu leben und äh, die Gesellschaft positiv zu prägen. Aber heute geht es um die eine Million. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Predigt über eine Zahl gehört hat. Ich schätze die wenigsten. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in der Kirche mal über eine Zahl gepredigt haben. Aber heute soll es tatsächlich um diese eine Million gehen. Und ich weiß nicht, wer, euch ein, wer sich eine Million überhaupt vorstellen kann. Gibt es irgendjemanden, der von irgendetwas eine Million hat? Also eine Million etwas? Keine Ahnung. Euros? Würde mich sehr interessieren. Ich meine nicht, ich meine nicht Staubkörner oder Sandkörner. Im, äh ich meine auch nicht eine Million Schulden. Weil das besser für euch Eine Million, um uns das ein bisschen besser vorzustellen, eine Million Menschen, es geht um Menschen, es geht nicht um Euros oder Staubkörner oder weiß der Geier was, sondern Menschen. Wir müssten diesen Gottesdienst, die hier sitzen, knapp mehr als 300 Leute, müssten wir 3.333 Mal durchführen, dann hätten wir eine Million, also knapp unter eine Million. Oder um es ein bisschen einfacher zu machen, 4.000 Leute in der -Arena, wir haben den Gottesdienst viermal gefeiert, Weihnachtsgottesdienst, wenn, die, wenn es rappelvoll wäre, 4.000 Leute, würde das bedeuten, wir müssen ihn, wie häufig gibt es einen Mathematiker, der sofort weiß, 250 Mal müssten wir diesen Gottesdienst feiern, dann wären es eine Million Menschen. Das ist eine unglaubliche Zahl an Menschen aus meiner Sicht. Aber diese eine Million, warum treibt uns die an? Warum treibt uns die an? Der Harry hat uns letztes Mal reingenommen, dass es unser Auftrag ist, jünger zu machen. Da steht keine Zahl bei Jesus, sondern eigentlich jeder. Sein Herz ist, dass wir jünger machen. Das heißt, Menschen zu Gott führen, ihnen weiterhelfen, in die Freiheit hineinzukommen und wieder daraus Menschen zu machen, die ihr Umfeld positiv prägen, die wieder andere zu Jüngern machen, könnte man auch sagen. Und wir haben das konkreter für uns gemacht, indem wir gesagt haben, hey, wir haben Glauben dafür, dass eine Million Menschen in unserem Land, also wir haben viel mehr Menschen in unserem Land, aber das eine Million Menschen, dass wir darauf Einfluss haben irgendwie, dass diese eine Million Menschen zu Jüngern werden. Und die Frage, die wir heute klären wollen in diesem Gottesdienst ist, warum lohnt sich die Reise für uns als Kirche? Es geht weniger um dich persönlich, sondern warum lohnt sich das, sich da zu investieren? Warum lohnt sich das? Und die einfache Antwort ist, man könnte sagen, weil wir Jünger machen, Konkreter wegen der eine Million. Und darauf möchte ich kurz eingehen, was das bedeutet wegen der eine Million. Was passiert denn mit diesen eine Million? Wir glauben, dass die Ewigkeit von eine Million Menschen verändert wird. Die Ewigkeit von eine Million Menschen wird verändert. Und jedes Mal, wenn ich eine Million sage, stellt euch vor, eine Million. 250 Mal volle Schwalbe Arena. Die größte Not der Menschen hier auf dieser Erde ist, dass sie ohne Gott ewig verloren sind. Das ist die größte Not der Menschen. Und wenn wir mal einen Blick über unser Leben hinaus dann wissen wir, dass die Zeit hier begrenzt ist. Wir haben 50, 60, 70, 80, vielleicht, wenn es hochkommt, 100, 120 Jahre, wäre schon krass. Aber was passiert danach? Stefan Vatter hat es gestern bei K5 dramatisch ausgedrückt. Er hat gesagt, 100 Jahre, man könnte auch sagen, 60 Jahre ist genauso, 100 Jahre ohne die Perspektive der Ewigkeit sind psychisch verdammt hart. Wenn ich nicht weiß, was danach kommt, dann muss alles in dieses Leben passen. Und dann habe ich nur eine Perspektive für dieses Leben. Gott bietet uns ewiges Leben an. Und ewiges Leben, da winken einige ab und sagen, hey, da, da will ich nichts mit zu tun haben, da habe ich keine Lust drauf. Das hat zwei Gründe. Der erste ist, sie wissen nicht, wie schön das Leben mit Gott im Himmel sein wird. Dieses Leben hier ist so ein kleiner Vorgeschmack, aber es hat nur im Ansatz damit zu tun, wie schön es in der Ewigkeit, also für immer, bei Gott, mit Gott sein wird. Der Himmel kennt nämlich nicht deine Begrenzung, deine Not, dein Leid, deine Krankheit, all das, was du in diesem Leben erlebst und das, was dich dazu bringt, dass du keinen Bock auf die Ewigkeit hast. Das liegt daran, im Himmel gibt es das nicht, im Himmel ist alles vollkommen und perfekt. Und eine vollkommene und perfekte und heile, ohne Schmerzen, so eine Welt, ewig, wer will die nicht? Ein zweiter Grund, warum Menschen abwinken und sagen, ewiges Leben, das, das habe ich keinen Bock drauf, ist, sie wissen nicht, dass nach dem Tod nicht einfach Licht aus ist. Die Bibel sagt klar, dass es nach dem Tod weitergeht, da ist nicht einfach nichts, sondern es geht weiter. Und sie sagt, entweder in der absoluten Trennung von Gott, das nennt die Bibel auch Hölle, oder in der absoluten Verbindung mit Gott. Und das nennt die Bibel Himmel. Manchmal sprechen Männer ja von Geburt ähm, und haben keine Ahnung, ich habe schon zwei Geburten miterlebt, ich freue mich schon auf die dritte, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was die Frau da eigentlich wirklich mitmacht. Und ehrlich gesagt, ich will es auch nicht wissen. Und äh, mein, äh, wer von euch kennt, oder äh, es gibt so ein Video, da wird Männern dieser Venen, äh, dieses Venengerät angelegt, da bekommen sie Venen. Das ist äh, ziemlich witzig. Äh, nein, das ist echt äh, traurig eigentlich. Aber was da passiert mit den Männern, äh, dass sie das überhaupt nicht aushalten können. Ähm, und das ist ganz schlimm. Ich habe einfach das Gefühl, das, was nach dem Tod kommt, Hey, wir haben nur so, nach dem, nach dem Leben kommt, wir haben nur so einen, im Ansatz eine Idee davon. Aber wie schön ist es auf der einen Seite? Und ich glaube auch, wie schlimm, wenn wir nicht mit Gott leben, das können wir nur erahnen. Wir träumen davon, dass im Himmel eine Million mehr Menschen sind und eine Million weniger in der Hölle. Niemand will in der Hölle sein. Also lohnt es sich für eine Million Menschen, für die die Ewigkeit verändert wird, bei Gott, in Verbindung mit Gott. Die zweitgrößte Not ist aus meiner Sicht die Not, dass Menschen ohne Gott leben. Also ich glaube, das Leben wird von einer Million Menschen verändert. Das hier, das jetzt, das wird von einer Million Menschen verändert. Das ist ein weiterer Grund, warum es sich lohnt. Ohne Gott zu leben bedeutet den Sinn, die Idee des Lebens zu verpassen. Denn wir verpassen ja auch den Schöpfer. Der, der die, das Leben geschaffen hat. Wir, wir verpassen die größte Liebesbeziehung dieser Welt. Wir verpassen die größte Wertschätzung und Würde, die wir uns vorstellen können. Und wir, wir verpassen die größte Freiheit, die größte Freude in diesem Leben. Darüber hinaus. Du kannst ohne Gott leben, aber du verpasst das Beste. Das ist wie ein Steak zu essen, nur auf Kichererbsenbasis oder so. Also ein Steak, da ist per Definition Fleisch dabei, und wenn du das nicht isst, dann verpasst du das Wesentliche an einem Steak. Also, sorry, alle Vegetarier, aber äh, das, das ist das Eigentliche davon. Du verpasst nicht nur das Beste, sondern du, du verpasst den Besten. Denjenigen, der alle Macht hat, der alle Hoffnung hat, der dich hoffnungsvoll machen will, den Gott, der dich von Schuld, Scham, von Angst befreien möchte, der, der dir unglaublichen Wert würde, Liebe zukommen lassen will. Der, der dir die Sicherheit geben will. Ich möchte gern eine Million mehr Menschen in unserem Land sehen, die voller Hoffnung und voller Freude durch unser Land gehen, weil sie von Gott befreit wurden. Weil sie kein, von Gott befreit wurden von Schuld, von Sünde, von Scham, von Angst. Weil sie von Gott befreit wurden von der Selbstsucht. Weil sie von Gott befreit wurden von den Ketten dieser Welt. Und ihr Lieben, einige, die hier sitzen, die sind Teil davon. Die haben das bereits erlebt, ihr seid Teil dieser eine Million, weil ihr Gott kennengelernt habt, weil ihr in Freiheit hineingekommen seid. Und eine Person greife ich jetzt mal raus, den Tobias Menzel, Gebt ihm mal einen fetten Applaus, wir lernen den Tobias mal kurz kennen. Hallo. Tobias.
1: Hallo. Oh.
0: Tobias, danke, dass du uns ein bisschen mit in deine Geschichte reinnimmst. Erzähl uns mal, was ist, wie sah dein Leben bis zum Jahr 2018 aus? Gib uns mal so einen kurzen Abriss.
1: Ja, äh, mein Leben war ein ziemliches Auf und Ab, also mehr ein Ab als auf. Äh, mir wurde meine ganze Familie durch den Tod genommen. Ich stand sehr früh allein im Leben da, habe dann natürlich nicht die Kurve gekriegt, bin abgestürzt mit Alkohol, Drogen und in die Kriminalität. Und so ging das immer fortwährend bis 2018 immer weiter bergab, bis ich einfach nicht mehr konnte.
0: Was ist 2018 passiert? So, du sagst auch dein Tiefpunkt irgendwie, aber was ist dann passiert? Ja, dann ging es
1: doch noch mal ein bisschen tiefer und äh, wurde dann hier in Gummersbach schwer zusammengeschlagen, dass mein Schädel auch deformiert wurde. Lag lange Zeit im Krankenhaus. Nachdem ich da rausgekommen bin, hatte ich auch Wohnung verloren. Bin dann meinem Freund untergekommen und griff dann natürlich immer mehr zum Alkohol, der mein ständiger Begleiter wurde. Und bin dann auch zusammengebrochen, wieder im Krankenhaus gelandet. Und dann einmal bin ich zusammengebrochen. Und dann lernte ich jemanden aus der KFO kennen, und zwar Mimi und Johnny. Ich hoffe, die sitzen hier auch irgendwo, die mir nämlich den Arsch, so gesagt, gerät haben. Entschuldigung. Oder das Leben. Und die haben mich dann halt mal im Krankenhaus gebracht und äh, mich danach auch ein bisschen bei der Seite genommen, mich mitgenommen in die Lokalkirche. Dort habe ich die ganze Lokalkirche, die ganzen Leute kennengelernt. Und diese ganze Herzigkeit, dieses Familiäre kannte ich einfach gar nicht. Ich habe mir auch gedacht, was ist los mit den Menschen hier? Aber das ist einfach so eine Wärme direkt in mir gekommen, die mir viel Kraft gegeben hat. Und dann bin ich auch nochmal zusammengebrochen und bin wieder im Krankenhaus gelandet und habe dann aber den Schritt gemacht, bin in der Giftung in die Therapie gegangen, habe alles erledigt, bin jetzt seit anderthalb Jahren schon clean und ohne Alkohol. Ja, und mittlerweile auch eine Mitglied in der KFO, in der Lokalkirche in Marienheide, im Männerhauskreis und Andreas Marczewski, der auch hier irgendwo gerade sitzt. Und äh, die geben mir jede Woche Kraft, einfach immer wieder weiterzumachen. Ich fühle mich nicht mehr alleine. Ähm, hm. Ja, es gibt mir einfach mega Kraft.
0: Wie cool ist das, ihr leben ja. Genau dafür lohnt es sich. Genau. Weil Tobias die Ewigkeit mit in Verbindung mit Gott verbringen wird. Ja. Und weil Tobias jetzt schon, also nicht nur sein Arsch, sondern sein Leben wurde gerettet, <lacht> ähm, weil er jetzt eine komplett andere Basis hat für sein Leben. Und das ist der Grund. Dafür lohnt es sich. Tobias, danke genau. fürs Teilen. Bitte, bitte. Die Ewigkeit und das Leben von Menschen wird verändert. Aber der dritte Grund, warum es sich lohnt, ist, dass diese Menschen, diese eine Million Menschen unser Land Transformieren, ich liebe dieses Wort, deswegen habe ich jetzt mal dieses besondere Wort, transformieren, auf den Kopf stellen. Ich träume von einer zweiten Reformation in unserem Land. Und die erste Reformation, die hat unser gesamtes Land auf den Kopf gestellt Und bis heute spüren wir die Auswirkung. Und davon träume ich. Und ich glaube, dass diese eine Million erste der Anfang sind für diese Reformation in unserem Land. Massenhaft Menschen, denen die Augen geöffnet wird, für die Wirklichkeit, die plötzlich hinter die Kulissen von dem gucken können, was wir sehen hingegebene Menschen, die selbstlos lieben und unsere Gesellschaft prägen. Volle Kirchen, weil die Menschen die Gottesbegegnung suchen, weil sie wissen, wo sie Antworten bekommen, bei Gott. Wunder auf der Straße, weil sie dazugehören, weil wir anfangen, mehr dafür zu beten. Eine Kirche, die ihrer sozialen Gerechtigkeit, sozialer Verantwortung gerecht wird. Und Menschen, die Gott kennenlernen, befreit leben und die Gesellschaft positiv prägen. Es lohnt sich, diese Reise auf sich zu nehmen, liebe Kirche für Oberberg. Weil sich unser Land verändern wird. Die Menschen werden hoffnungsvoller und fröhlicher sein. Die Mordzahlen sinken, die Obdachlosenzahlen sinken, die Scheidungszahlen sinken, die Einsamkeit in, diesen, in den Herzen der Menschen wird sinken, die Perspektivlosigkeit wird verschwinden, Gefängnisse werden leer, Blinde sehen, Lahme gehen, Kranke werden heil. Das sagt die Bibel, beschreibt es schon damals. Und das sehen wir für unser Land. Das klingt total vermessen, oder? Wahrscheinlich denkt das der eine oder andere von euch, ist spinnt doch alle. Lass mich so sagen, es ist uns scheißegal, wirklich. Wir haben das schon häufiger gehört, dass wir spinnen. Aber wir wollen nicht aufhören, daran zu glauben, dass das möglich ist in unserem Land. Und wir werden alles daran setzen, diese Veränderung, diese Veränderung in unserem Land zu sehen. Weil es sich lohnt weil die Ewigkeit von Menschen verändert wird, weil das Leben von Menschen verändert wird. Und dann kommt häufig die Frage, ist eine ganz menschliche Frage, was habe ich davon? Was hast du davon? Die kotzt mich ehrlich gesagt an. Ich werde sie trotzdem beantworten. Aber selbst, wenn du nichts davon hättest, wirklich, wenn du nichts davon hättest, würde es sich lohnen. Denn ich meine, eine Million Menschen und eine Person, das steht doch in keinem Verhältnis. Also selbst wenn du nichts davon hättest, würde es, würde es sich lohnen. Aber weißt du, was du bekommst, wenn du dich dafür investierst? Dein Leben bekommt noch eine ganz andere Bedeutung. Hey, dein Leben jetzt hier hat schon Bedeutung, auf jeden Fall. Aber jeder von uns möchte teilhaben an etwas, was viel größer ist als er, an einer größeren Vision, an eine größere Sache und für eine größere Sache einstehen. Etwas, was größer ist als wir selbst. Und hier hast du die Gelegenheit dazu, Teil von einer Bewegung tatsächlich zu sein in unserem Land. Und ich wollte schon immer in meinem Leben, dass mein Leben Bedeutung hat. Harry hat letztes letzte Mal gesagt, dass er Schwierigkeiten hatte, über seine Beerdigung nachzudenken. Ich habe das schon häufig gemacht. Und was mir wirklich ein Anliegen ist, dass mein Leben einen Unterschied gemacht hat. Ich habe auch Strengthfinder Bedeutung als Stärke. Also mir ist das wirklich wichtig, dass es einen Unterschied macht, dass ich gelebt habe. Ich möchte, dass durch mein Leben die Welt besser, die Menschen stärker und Gott größer gemacht wird. Und wenn du, die Frage, stelle ich dir heute, was möchtest du, was am Ende deines Lebens steht? Willst du Teil davon sein, dass etwas Bedeutendes in deinem Umfeld passiert ist? Etwas, was über deinen persönlichen, sehr wichtigen Wirkungskreis, vielleicht noch wichtigeren, aber was darüber hinausgeht? Eine zweite Sache, die du hast, die, du, die du persönlich davon hast, ist Verbundenheit. Ich glaube, jeder möchte in Verbundenheit mit anderen Menschen leben und gemeinsam etwas bewegen. Und bei, einer, bei dieser Vision bist du Teil von einer großen Masse, auch gewissermaßen von Menschen, die möchte, dass Menschen Gott kennenlernen, befreit leben und die Gesellschaft positiv bringen. Und Bewegungen haben immer so etwas an sich, dass man eben Teil von etwas ist. Fridays for Future ist vielleicht gerade einer der größten Bewegungen auf dieser, auf dieser Welt. Und es gibt Leute, die machen mit, Ey, die haben keine Ahnung von der Materie, aber es ist cool, Teil von so einer Bewegung zu sein und irgendwie mitzulaufen und, und dabei zu sein. Und hier geht es nicht um Fridays for Future, um unsere Erde, sondern um die Menschen. Um die Menschen. Und so eine Bewegung, die stiftet, stiftet auch ein Stück Identität. Du bist Teil der Familie Gottes, die in diesem Land eine Veränderung möchte. Und überall in diesem Land hast du tatsächlich Geschwister, Geschwister, die dasselbe Anliegen haben. Also auch diese eine Million, komme ich gleich noch zu, eine Million Menschen, das ist nicht nur etwas für uns als Kirche hier, sondern tatsächlich überall in unserem, in, in unserem Land gibt es Menschen, die genau das als ihre Vision haben mittlerweile. Es gibt noch viele andere Dinge, aber das reicht erstmal. Die Frage, die ich häufig höre, die wir, wir häufig hören, ist, aber warum so dick auftragen? Ich meine, warum eine Million? Selbst für den Tobias habe ich gerade gesagt, wird es sich doch lohnen. Also warum nicht 100 oder keine Ahnung was? Und auch darauf möchte ich euch heute eine Antwort geben. Die erste ist, Gott will alle. Gott will alle Menschen. Das ist der einfachste Grund. Wir sind der Überzeugung, dass Gott eigentlich mehr möchte. Er möchte eigentlich 82.790.000. Das ist sein Herz für unser Land. Er möchte, dass alle Menschen ihn kennenlernen. Und für die Welt wird das bedeuten, irgendwas bei 8 Milliarden, keine Ahnung, wie viel wir gerade haben. Also er möchte Wachstum. Er möchte, dass Menschen ihn kennenlernen. 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit kennen. In 2. Petrus 3, Vers 9 steht, denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle, alle zu ihm umkehren. Er möchte alle. Also eigentlich haben wir schon runtergeschraubt. Eigentlich haben wir schon nicht so viel Glauben, sondern eine Million, dafür wollen wir kämpfen. Wir glauben tatsächlich, da, da, tatsächlich daran, ihr Lieben, das ist nicht nur irgendeine Spinnerei, sondern wir glauben tatsächlich daran, dass das in unserem Land passieren kann. Und warum eine Million, die zweite Antwort ist, weil Gott uns Einfluss gegeben hat. Gott hat uns in den letzten 15, 17, 18, 19, 18 Jahren unglaublich und unverdient gesegnet. Und wir haben uns am Anfang sehr stark darauf konzentriert, hier auf den oberbergischen Kreis, hier eine starke und stabile Gemeinschaft zu werden. Und das ist weiterhin unser Fokus. Wir haben damals formuliert, wir, wir wollen mit 2000 von Gott verändert Menschen Kirche leben, hier im oberbergischen. Und das ist weiterhin unser Ziel, wir, dafür werden wir kämpfen. Wir sind noch nicht da, auch wenn wir Gottesdienste mit 4000 feiern. Wir wollen 2000 Leute, die sich verbindlich hinter diese Vision stellen, hier in, äh, im oberbergischen Kreis. Das hat sich nicht verändert. Aber Gott hat uns, wie gesagt, viele Türen auch deutschlandweit mittlerweile geöffnet. Und eine Million im oberbergischen Kreis ist nicht realistisch. Also wir haben 273.139 Einwohner im oberbergischen Kreis. Mein Glaube, dass wir eine Million mehr Menschen in Deutschland für Jesus gewinnen, ist größer, als dass wir eine Million Einwohner im oberbergischen haben. Und deswegen, und deswegen haben wir gemerkt, hey, diese Vision, diesen Herzschlag, den teilen ja auch andere. Und wir wollen diese Vision teilen. Und mittlerweile gibt es, ich habe es gerade gesagt, in ganz Deutschland Leute, die sagen, jawohl, das ist unsere Vision. Weil wir mittlerweile Dienste haben, die auch über den oberbergischen Kreis hinausgehen. echt Leben, Momentum College, K5-Leiter-Training. Und da sagen Leute, jawohl, diese Vision, die möchte ich auch, diese Vision möchte ich auch verfolgen. Gestern erst hatten wir das K5-Leiter-Training. Wir haben mittlerweile 124 Standorte in Deutschland, Österreich, der Schweiz, einen in Belgien und einen in Südafrika seit gestern. Und, äh, und äh, knapp 4.000 Leute, die daran teilnehmen. Und es ist mittlerweile eine, eine starke Bewegung geworden. Und wir haben dieses Jahr, wir sagen unser Teamtreffen für die Mission eine Million hier in der Schwalbarene am 6. und 7. November. Und äh, wir haben einen ganz neuen Trailer. und äh, Guckt mal ganz kurz den Trailer an. Because team If you sow, you will reap. Every person is a sower and a reaper. A million more. Eine Million mehr. Ich habe es gesagt, das ist ein Teamtreffen. Ganz viele Pastoren und Teams aus ganz Deutschland werden Teil von dieser Konferenz sein. Wir laden sie ein, Teil dieser Vision zu sein. Und es gibt jetzt schon viele, die, die genau das zu ihrer Vision gemacht, her, ge, äh, gemacht haben. Und ich freue mich so darauf, dass das, was wir gemeinsam erleben werden. Nicht nur wir als Kirche für Urwerk, sondern als Geschwister. Hier in diesem Land. Ein dritter Grund, warum so dick auftragen, weil Gott Vision gibt. Weil Gott Vision gibt. Das ist der wichtigste Grund. Unsere Überzeugung ist, dass Vision von Gott kommt. Also nicht jede Spinnerei dieser Welt oder jedes Bild von der Zukunft. Aber wir glauben, hier hat Gott etwas in uns hineingelegt, uns den Glauben daran geschenkt, dass das möglich ist. Und wenn diese Vision von Gott kommt, gibt es nichts Wichtigeres als das was wir tun können, ist, dieser Vision Glauben zu schenken. Und das ist wie so eine Tür des Glaubens, durch die wir hier nur hindurchgehen wollen, die wir, durch die wir hindurchgehen können. Und unser Herz ist heute, dass wir als gesamte Kirche, jeder, der noch nicht den Glauben daran hat, wirklich da durchgehen und anfangen, mehr daran zu glauben, dass das in unserem Land möglich ist. Wir sind nicht die Ersten, denen Gott verrückte Visionen gegeben hat. Gott selber hatte die Vision von der Erde, hat sie wunderbar geschaffen, kunstvoll errichtet. Er, und äh, er hat zum Beispiel Abraham eine ganz faszinierende Vision gegeben. Ähm, obwohl Abraham alt und allein war, sagte er ihm Folgendes. Ich will dich segnen, dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt werden. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinen Nachkommen wohlgesonnen sind. Was für eine unglaubliche Vision Gott Abraham hier gegeben hat. Abraham war alt, lebte irgendwo in der Pampa vom heutigen Irak, war offensichtlich impotent. Und Gott sagt so etwas zu diesem einfachen Menschen. Er macht später noch konkreter und sagt: Sieh hinauf zu den Sternen im Himmel. Kannst du sie zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Er, er, der war, knapp, war hund, knapp 100 Jahre alt. Und sagt sowas. Abraham glaubte der Zusage des Herrn und der Herr rechnete ihm dies als Beweis der Treue an. Nachkommen, so unzählbar wie die Sterne sind, ehrlich gesagt, das klingt für mich fast noch verrückter als eine Million Menschen, die Gott kennenlernen, befreit leben und die Gesellschaft positiv prägen. Und Abraham glaubte. Er glaubte dieser Zusage. Jetzt nicht, nicht so, dass wir sagen würden, das ist eine Zusage, die, das wird Gott auf jeden Fall eintreffen, das hat Gott gesagt. Aber wir glauben, dass Gott diese Möglichkeit bietet und wenn wir treu sind, wenn wir diesen Glauben entwickeln, dass Gott das tun kann, wenn wir unsere Hausaufgaben machen, werden wir das in diesem Land, in unserem Land erleben. Und ich möchte nicht aufhören, daran zu glauben. Ich möchte zu denen gehören, die glauben. Und selbst wenn wir es irgendwann nicht erreichen würden und keine Ahnung, bei 500.000 stehen bleiben würden, was ich nicht glaube, aber selbst dann wird es sich lohnen. Weil ich lieber, will lieber zu denen gehören, die kämpfen, die daran glauben, als dumm rumstehen und nichts tun. Vision ist keine Blaupause von der Zukunft, also irgendeine so Seifenblase, sondern ein Bild von der Zukunft, die andere noch nicht sehen können. Ich möchte euch einladen, anfangen, dieses Bild zu sehen. Es gab viele Visionen, da gab es Menschen, die haben dieses Bild von der Zukunft gesehen und mussten andere mitnehmen, dass sie auch anfangen daran zu glauben. Martin Luther King, die Vision vom Ende der Apartheid, I have a dream, das war eine Vision, die mittlerweile Realität geworden ist. Ja, wir kämpfen immer noch in, in Gegenden der Welt gegen Apartheid, aber es ist kein Vergleich zu dem, wo wir vor 60 oder 70, 70 Jahren waren. Vor 70 Jahren war das eine andere Welt, ihr Lieben. Und es gab Leute, die haben daran geglaubt. Hier in Deutschland, vielleicht ein bisschen näher ran, dran, der Traum der deutschen Einheit. Es gab ganz viele, die als Visionäre dieser deutschen Einheit gesehen werden. Einer davon war Axel Springer. Wir kennen ihn vom Axel Springer Verlag, ein deutscher Verleger. Der hat 1980 Folgendes gesagt. Es ist Gottes Wille, dass die Welt sich vom Unrecht abwendet. Zum Unrecht in dieser Welt gehört auch die Teilung Deutschlands. Seine Einheit in Freiheit wird daher auch der Wille Gottes sehen. Wird daher auch der... Gottes Wille sein, sorry. Der hat das gesehen und 20 Jahre später ist das Realität geworden. Möchtest du auch so einen großen Traum in deinem Leben verfolgen? Nicht jeder von uns hat so einen Traum wie Martin Luther King oder bekommt so eine große Vision. Und das ist auch nicht schlimm. Aber jeder von uns hat die Möglichkeit, Teil von einer großen Vision zu sein sich einer großen Vision anzuschließen. Und dazu laden wir heute ein. Mach diese Vision zu deiner Vision. Kämpfe dafür. Bring dich dafür ein, mit Haut und hahn Es lohnt sich für die Menschen, die, die, wo die Ewigkeit verändert wird und das Leben hier verändert wird. Bei Martin Luther King ist für mich der eigentliche Star nicht Martin Luther King, sondern Rosa Parks. Kennt irgendeiner von euch diese Frau, Rosa Parks? Doch, einige. Die meisten kennen sie nicht. Rosa Parks hat 1955 etwas sehr Mutiges getan. Damals war es so, dass die Busse in den USA zweigeteilt waren. Der hintere Teil, da standen die Schwarzen, der vordere Teil, da saßen die Weißen. Und selbst wenn die Busse leer waren und also von Weißen, also kein Weißer da war, durften sich die Schwarzen nicht auf diese Sitzplätze setzen. Und Rosa Parks dachte irgendwann, das muss ein Ende haben und hat sich auf diesen Sitz gesetzt. Ich weiß nicht, ob Sie damals den Umfang... Die Tragweite des Ganzen er erahnte. Aber sie hat das gemacht und sie ist sitzen geblieben. Sie wurde verhaftet. Und die Menschen damals, die Schwarzen, sind aufgestanden und haben sich mit ihr solidarisiert. Sie haben gesagt: Okay, wenn ihr kämpfen wollt, kämpfen wir. Nicht mit Waffen, aber von jetzt an fahren wir nicht mehr Bus. Die Schuhindustrie, die ist explodiert, aber die Busindustrie, die ist kaputt gegangen. Und heute redet man von diesem Moment, wo sie sich auf diesen Sitz gesetzt hat, davon, dass das der Anfang vom Ende der Apartheid war in den USA. Warum? Weil eine Person sich dieser Vision angeschlossen hat und gesagt hat, ich, leist, ich fange jetzt an, das zu leben. Und ihr Lieben, ihr erahnt nicht, welche Möglichkeiten ihr habt, Teil von dieser Vision zu sein und welchen Beitrag ihr leisten könnt. Jeder von euch kann einen riesigen Unterschied machen, wenn es um diese Vision geht. Vielleicht gibt Gott dir eine persönliche Vision. Hammer. Hey, wir feuern dich an. Aber vielleicht ist es heute daran zu sagen, hey, diese Vision, damit will ich mich einsetzen. Mit Haut und Haar, Mit meinem ganzen Leben. Heute packen wir in diesen Koffer ein Stern. Er, 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 er erinnert uns an die Vision von Abraham, die so unglaublich groß und vielleicht weit weg war. Aber sie erinnert uns auch daran, dass eine Vision wie so ein Stern ist, nach dem wir uns ausrichten. Hey, natürlich denken wir nicht jeden Tag an die Millionen und es ist wichtiger jeden Tag an die eine Person zu denken, wo wir den nächsten Schritt gehen. Aber die Vision gibt uns die Ausrichtung. Sie zeigt, wo lang es geht. Und deswegen kommt dieser Stern in diesen Koffer. Es lohnt sich, weil eine Million Menschen die Ewigkeit miterleben, weil das Leben von einer Million Menschen verändert wird und weil unser Land transformiert wird. Wie kannst du konkret Teil davon sein? Ich möchte dich heute einladen zu beten, anzufangen zu beten und zu glauben, dass das Realität werden kann, dass das Realität in unserem Land werden kann. Und ihr Lieben, wenn wir anfangen, dafür zu beten, regelmäßig dafür zu beten, das sind Schlüsse dafür, dass unser Glaube wächst. Hey, was bedeutet das für unser Land? Wenn du das dein, zu deiner Lebzeit noch erlebst, fang an, heute dafür zu beten, deine Zeit zu investieren, dass das Realität wird. Hilfe und Spende habe ich den zweiten Punkt genannt. Hey, jeder von euch hat etwas, was ihm Spaß macht, wo er leidenschaftlich drin ist, wo er sich einsetzt. Und deswegen ist heute die Einladung, Teil davon zu werden, indem du dich einsetzt. Spende auch, deine Finanzen noch bewusst einzusetzen. Wir haben so viel Möglichkeiten, unser Geld zu investieren. Hey, dass die Ewigkeit von Menschen wird verändert. Es lohnt sich auch, was deine Finanzen angeht, sie da hinein zu investieren und teile großzügig. Fange heute an, die Dinge, die du machst, nicht nur für dich zu machen, sondern tatsächlich auch an diese Vision zu glauben, zu teilen durch unsere deutschlandweiten Dienste, auch dich noch stärker zu identifizieren mit Momentum College, mit Echtleben, mit K5 großzügig zu sein mit dem, was wir bekommen haben. Nicht unsere Gemeinde bauen, nicht unsere Kirche bauen, sondern unser Land verändert zu sehen. Darum geht es. Hey, es geht nur um die Kirche für Oberberg, sondern es geht um unser Land, dass Menschen verändert werden. Und deswegen ganz ganz konkreter Step, der Bernhard hat gesagt ist Kirche entdecken, weil da geben wir dir die Möglichkeit, Teil davon zu sein. Wir helfen dir, deinen Beitrag rauszufinden. Wir, helfen, wir sagen dir, was es bedeutet, Mitglied zu werden. Deswegen, wenn du noch nicht bei Kirche entdecken teilgenommen hast, dann lege ich dir das sehr ans Herz. In zwei Wochen hast du die Chance, bei Kirche entdecken teil zu sein und ja auch Mitglied zu werden. Mitgliedschaft schafft bei uns auch so eine Art zu sagen, hey, ich will die Teil dieser Vision sein. Ich will meinen Beitrag leisten. Ich möchte, dass wir die Predigt so Enden, wie wir sie angefangen haben. Wir singen nochmal einen Gott, der Wunder tut. Und jetzt denken wir nicht an uns persönlich, an das, was wir, was wir erleben wollen, sondern an das, was Gott in unserem Land tun will. Lass uns das nochmal ausdrücken. Wir glauben an Gott, der Wunder tut, der diese Möglichkeiten hat, in unserem Land Wunder zu tun. Steht auf dazu.